0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y aquí, ustedes ya lo saben, abordamos temas de emprendimiento, de ciencia, de innovación y también de liderazgo. Y hoy les propongo que hablemos del género y su amplio espectro de posibilidades.
1: Hola, yo soy Emiliano Gama, eh, yo me dedico a hacer stand-up y a hacer guiones para televisión, para cine. Yo soy un hombre gay cisgénero, ¿no? mi expresión de género es masculina, soy, soy un hombre que... Se, que que se mueve en el mundo como hombre. El, el aspecto en el que yo he explorado más, el, como, como los límites entre, entre, entre las expresiones de género, eh, tiene que ver con la sensualidad.
0: Emiliano es claro al definirse como un hombre gay, cisgénero, con expresión en lo masculino. Por otro lado, Miguel es un hombre trans de 36 años y nos cuenta parte de su descubrimiento personal.
2: Me asignaron el género femenino al nacer Y me educaron y crecieron en este mismo sentido Y el primer recuerdo que tengo de lo trans en mi vida Es un recuerdo reconstruido Porque eh, quien, quien, quien me contó esta histor historia fue mi abuela Me dijo, eh, cuando salí del closet trans Pues te voy a contar Que cuando tenías tres años Tú me dijiste riendo Que mis papás creen que soy una niña Y entonces yo te pregunté ¿Y no eres una niña? ¿Qué eres? Y entonces dice mi abuela que yo le respondí. Pues es que soy un niño, abuela.
0: La humanidad está en movimiento constante y las construcciones sociales también. Decir soy de género masculino o femenino ha cobrado un nuevo significado y durante los últimos años hemos escuchado y adoptado en nuestro lenguaje palabras como transexual, cisgénero, no binario, etcétera. Palabras que se desprenden del movimiento de inclusión social, pero también de la comprensión de que el género es algo más elástico de lo que se ha pensado. Antes de continuar, es muy importante distinguir que el sexo y el género no son lo mismo. Como nos lo explica Miriam Orozco, psicóloga clínica y coordinadora del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana en el Tecnológico de Monterrey.
3: El sexo se refiere justo a estas características características anatómicas, hormonales y fisiológicas entre entre un hombre y una mujer. Específicamente es con lo que nacemos, lo que es el pene y lo que es la vagina. Y lo que la diferencia entre un género, el género tiene que ver con una construcción. Tiene que ver justo cómo nos vamos formando en lo femenino y en lo masculino desde esto va cambiando dependiendo del momento histórico donde...
0: Donde nos encontramos. Como aprendimos en nuestras primeras clases de biología, el sexo está ligado a la rama de la ciencia, mientras que el género está más relacionado con el aspecto social. Así nos lo cuenta Kemerly García, ella es de la unidad especializada en igualdad y equidad de la UAM Guajimalpa.
4: Es la asignación de roles, de costumbres, de tradiciones, de conductas, de lo que es correcto o e incorrecto a partir de tener una vulva. ...aquello que se es atribuido a las mujeres... ...en cambio el masculino... ...son todas las características también que se le atribuyen eh, o aprendizajes a quienes son varones. Un punto
0: interesante que surge en esta relación entre sexo y género femenino y masculino es el concepto de binario y no binario. Binario hace referencia a dos opciones, en este caso, hombre o mujer. No binario habla de quien no se siente del todo cómodo ubicándose en una u otra categoría. El
4: concepto no binario me parece que es una propuesta muy interesante para posicionarse ante la vida y decir, bueno, pues yo no entran en estas categorías de, de masculino ni femenino, yo no me considero una persona binaria, ¿no? este, yo puedo fluir y expresarme de, de diferentes formas sin tener que tener esta categoría asignada que me podría limitar a mi expresión de vida, entonces me parece que la, el concepto de no binario tiene mucha fuerza y debe, da, debe dar mucha importancia, porque está hablando de una necesidad de las personas de no entrar en estas categorías.
0: A lo largo de la historia, la asignación social de roles del tipo binario se ha perpetuado, incluso con la definición simbólica del azul para los niños y del clásico rosa para las niñas. ¿Pero qué hay de quienes se sienten de un color, digamos intermedio? Tradicionalmente no los hemos comprendido y como sociedad los hemos invisibilizado y discriminado. Sonia Castañeda, psicóloga especialista en temas de género y prevención de la violencia, nos lo explica.
5: Socialmente eh, se nos acostumbra a esta dualidad de género y que todo lo que se podía salir de esta regla era castigado o señalado por, por la sociedad
0: sin duda y culturalmente hablando se está rompiendo un gran paradigma en relación con la expresión de género Emiliano Gama nos habla de cómo vivió él su autodescubrimiento dentro de su familia
1: pues es un tabú obviamente yo sí me enfrenté a estar en un espacio en el que tenía aunque sí tenía mucha información porque afortunadamente vengo de una familia que, que en la que este tema sí era muy abierto no, no era fácil identificar lo que estaba pasando porque, no, porque me parecía normal Obviamente, ¿no? Digo, que es normal, pero, pero en ese momento no encontraba la diferencia de lo que yo sentía con los demás, porque no había estas vías de comunicación, ¿no? Y como la sexualidad es tabú, justamente ni siquiera con otros amigos o con otros maestros te puedes comunicar con, con una fluidez que te permite entender lo que está, lo que está sucediendo. Hasta aquí hemos dicho que
0: ser binario es asumirse como hombre o mujer. Pero en el mundo de las personas no binarias no todo es blanco o negro. Hay una amplia gama de matices y opciones. Para ilustrar el punto, hablemos de algunas celebridades que se han declarado no binarias. No one could deny. Por ejemplo, Miley Cyrus, la cantante ex estrella de Disney, que hace tiempo declaró abiertamente ser bisexual y que asegura que el género como lo conocemos ha terminado. También está Karen Levin, la actriz y modelo que ha declarado ser andrógina y asegura que le encanta ser mujer y vestirse como tal, pero también asumir el rol de hombre. Sam Smith, el cantante ha pasado un tiempo en una profunda introspección sobre su identidad de género y ahora encabeza el movimiento de autoaceptación Body Positive. En este punto conviene hablar sobre la diversidad sexual. Habla Hugo Bautista, el director de la asociación civil Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente.
6: Un término que se ha usado más recientemente para englobar las diversas manifestaciones que existen en la sexualidad humana, para poderlas visibilizar. El término diversidad sexual nos viene a decir de alguna manera que hay una serie de manifestaciones variadas en cada uno de los elementos que compone la sexualidad Un elemento que compone la sexualidad tiene que ver con el sexo Pero también personas con alguna característica intersexual ¿no? El género construido de manera binaria eh, podemos encontrar lo masculino, lo femenino, pero también hay una diversidad muy amplia de personas que fluyen entre estos dos géneros o que no se identifican con alguno de estos dos géneros, ¿no? Más neutro por decirlo así, ¿no? Y pues una y a partir de eso también hay una serie de identidades, hombre o mujer o personas que se identifican como hombre o como mujer o que no se identifican o que fluyen en estas, digamos, en estas dos nomenclaturas, ¿no? En estos dos nombres.
0: En Desde hace más de 50 años, diversas disciplinas, entre las que destacan la biología, la genética, la psicología, la antropología, la sociología y la filosofía, se han unido para estudiar y difundir la existencia de diferentes expresiones de género. Sonia Castañeda, psicóloga especialista en temas de género y prevención de la violencia, nos lo explica.
5: En los últimos años ha habido como un gran movimiento para poder visibilizar todas aquellas identidades de género que a lo mejor anteriormente no eran identificadas o incluso eran eran señaladas o alienadas de, de lo que es el sistema. ¿no? Y, y pues esta terminología eh, pues se ha ido como modificando y, y, y siendo un poquito más diversa en la actualidad. ¿no? Ya tenemos términos como género fluido, como identidades no binarias, eh, personas que se identifican como queer y todos estos poco a poco se han ido uniendo a este movimiento de la comunidad LGBT, TTIQ+, para poder visibilizar que existe este, más allá de esta dualidad o este binarismo de género que históricamente se nos dijo que era la regla. ¿no?
0: En ese sentido, la diversidad en las expresiones no binarias es tan extensa que sería imposible abordar cada una en un solo episodio. Pero vamos a hablar de algunas de ellas. Transgénero. Es una persona que no se identifica con el género femenino o masculino que se le asignó al nacer. Transsexual. Es una persona que ha hecho una transición hormonal y quirúrgica en algunos casos para tener órganos sexuales masculinos o femeninos según el caso. Ese término, por cierto, ha entrado en desuso porque se ha utilizado para estigmatizar como enferma a dicha comunidad. Género fluido. Es aquella persona que transita entre lo masculino y lo femenino y fluye en el espectro del género. Un individuo se puede identificar como hombre y después definirse y vestirse como mujer. Género neutro. La persona se identifica tanto con lo masculino como con lo femenino al mismo tiempo. A género. La persona no se identifica con lo masculino ni con lo femenino. Cisgénero. Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer con base en su sexo. Y por ejemplo, una persona que nace con genitales femeninos y se identifica como mujer. Esa persona puede ser heterosexual si le gustan los hombres u homosexual si le gustan las mujeres y en ambos casos es cisgénero también. Intersex. Individuos que nacen con características físicas donde pueden tener ambos órganos sexuales o no estar definidos. Antes se les llamaba hermafroditas. Tech Review. Important. Sin duda, la comprensión sobre el amplio espectro de las identidades sexuales es un reto, porque culturalmente nos obliga a repensar algunas de las cosas que siempre hemos creído. Alba Cáceres, psicóloga clínica y parte del equipo del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del TEC de Monterrey, nos habla al respecto.
4: Pues las identidades no binarias no son una novedad, solamente es que se han ido o han sido invisibilizadas por la historia, por la historia blanca, patriarcal y heteronormativa. Eh, realmente estamos en un proceso de transición como sociedad, eh, también como punto de atención y como yo les decía hace un momento, ¿no? estamos trabajando, estamos aprendiendo y estamos avanzando con respecto a relacionarnos y a entablar pues, estas nuevas relaciones eh, de seguridad, de paz, de armonía con todo tipo de identidades dentro de nuestra comunidad y fuera de ella.
0: Y a todo eso, ¿qué hay de lenguaje? ¿Cómo te diriges a una persona que no se identifica solo con lo femenino o masculino? Las palabras importan y el lenguaje inclusivo es parte del reconocimiento a las personas no binarias. Habla Miriam Orozco Flores, ella es psicóloga y coordinadora del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del TEC. Creo que
3: para empezar a hacer estos cambios y acercarnos a este modelo, tenemos que empezar justo por esta cuestión del, del lenguaje y sobre todo también en esta cuestión de no discriminarnos aceptarnos, aceptarnos con nuestras
0: diferencias. Hasta el momento, la Real Academia Española no reconoce el uso de los pronombres neutros o inclusivos que han propuesto colectivos y activistas a favor de la diversidad sexual, quienes han sugerido el uso de la E para dirigirse a personas no binarias. Es decir, en lugar de hablar como nosotras o nosotros, tendríamos que decir, en estos casos, nosotros. En ese sentido, Hugo Bautista nos comparte algunos consejos respecto al lenguaje incluyente. Bueno, primero creo que es
6: importante, justo como lo estamos haciendo ahora, es hablar del, ter del tema, ¿no? Hablar del de hablar de estos temas para entender que no solo existe esto que hablamos al principio, ¿no? Lo, el, lo, eh, lo binario. El lenguaje forma parte de cómo concebimos el mundo, ¿no? Cómo concebimos el mundo. Entonces es importante que revisemos de manera constante qué, qué digo y cómo lo digo. El todes es como una palabra que no estamos acostumbrados a usar, que lo podamos empezar a emplear, a ver cómo nos suena, ¿no? A escuchar. Pero particularmente es importante que no asumamos que el otro es como yo creo que es. este, Que yo no asuma, sino que me permita eh, eh, preguntar o escuchar cómo esa persona se nombra. Y por supuesto, pues acercarse a espacios en donde se tocan estos temas, ¿no? Como en Cuenta Conmigo tenemos espacios en donde pues platicamos sobre estos nuevos nombres, estas identidades, sobre problematizamos justo las situaciones eh, ligadas al binarismo de género. <risa>
0: aún hay mucho trabajo por hacer para concientizar al grueso de la sociedad de la existencia de diversas expresiones de género. Sin embargo, el trabajo de las organizaciones y activistas ha sido muy importante para repensar las normas actuales a través del lenguaje. Así lo señala Sonia Castañeda, especialista en temas de género.
5: Tiene más que ver con el transgredir estos, estas reglas de, históricas de género. con La oportunidad de, de, de validar las identidades de género eh, desde el lenguaje, ¿no? desde desde que nos, nos nombramos en sociedad, el preguntarle a la otra persona cuáles son sus sus pronombres, cómo se identifica y que eso nos hace como transgredir un poco todos estos eh, límites o estas esta, la manera en como la sociedad nos tenía limitada
0: es importante subrayar que el ser no binario no significa que la persona padezca alguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad, como desafortunadamente se ha pensado por mucho tiempo. Tampoco se trata de una normalidad que deba asustarnos o de una moda pasajera. Como decíamos al principio del episodio, es una construcción social. Escuchemos a Lucía Asicia, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Desnaturalizar lo más que podamos nuestras prácticas. Preguntarnos... En tal caso, quiénes somos y por qué, qué nos gusta y por qué, y no tener miedo a corrernos de lo que nos enseñan que es normal, porque eso que supuestamente es normal, en realidad, de vuelta, es normativo y es para reproducir estereotipos de género que legitiman, recordemos, desigualdad y legitiman que algunos cuerpos valgan más que otros. Entonces, desandar esta jerarquización de los cuerpos, es decir, Movernos hacia una nueva forma de entender el cuerpo, donde no haya unos que valgan más que otros. El concepto clave en el movimiento de diversidad sexual y expresión diversa de género es el respeto. Así lo señala Kimberly García, encargada de la unidad especializada en igualdad de género de la UAM Coajimalpa.
4: Todas las personas seamos respetuosas de los procesos de las demás, que si nosotras tenemos ciertas creencias con respecto al género, de cómo deben de ser los hombres y las mujeres, solo puede aplicar para una, pero no para las demás personas, porque lo importante es que llevamos en plenitud y bienestar, seamos como seamos, que hay una diversidad. De, de personas y con ello diversidad de mundos y que todos son válidos y dignos de respeto
0: me gustaría concluir este episodio escuchando a Emiliano y a Miguel parte de la comunidad no binaria quienes nos ofrecieron su testimonio y nos piden a todos como sociedad algo elemental respeto a la vida de los
1: demás y no discriminación cuando estamos hablando de la vida de los demás es importante que removamos nuestras propias expectativas y nuestras propias percepciones y respetemos la experiencia del otro yo lo que le aconsejaría a la gente es que deje de buscar explicaciones y simplemente busque generar respeto y que no es nuestro lugar, el lugar de nadie, el de decidir si las expresiones sexuales de los otros o las expresiones de género de los otros son correctas o no son correctas.
2: A veces cuando me preguntan ¿no? si ha valido la pena tanto esfuerzo o si yo me retractaría de algún modo, pero para nada, ¿eh? O sea... Ahí sí, ahí sí, mi respuesta contundente sería Yo nunca dejaré de ser un hombre trans eh, En primera porque lo soy Pero en segunda porque Yo no preferiría hacer otra cosa Antes de ser un hombre Sí, yo no dejaré de ser un hombre A mí me gusta Me hallo muy bien
0: Recuerdo que Tech Review es un medio de comunicación del Tecnológico de Monterrey y me gustaría muchísimo conocer su opinión sobre este y otros temas. ¿Quieren que hablemos de algo en particular? En este podcast, ya lo saben, nos encanta diseccionar los temas junto con los expertos para contribuir a una cultura del conocimiento. Así que en esta ocasión les voy a dar mi correo personal para que me escriban directamente con todas sus inquietudes o comentarios. Ana.torresmoya.tech.mx Gracias siempre por escucharnos y hasta la próxima.
3: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag #TechReviewElPodcast el podcast, en nuestras redes sociales, techReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.